1: Folha Política. O deputado Fernando Filho, deputado federal do União Brasil, com a gente tá em Brasília e remotamente conversando com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente, seja
0: bem-vindo, tudo bom? Bom dia, Jota, tudo bem? Prazer estar mais uma vez ali com vocês da Rádio Folha, é uma alegria estar participando aí do programa.
1: E para o que é verdadeiro, deputado, também hoje retornando depois de férias, mini férias, né, foram 15 dias, Betânia Santana, que é colunista de política da Folha de Pernambuco. Ela esteve em Dubai, segundo informações aqui. Foi passar esses 15 dias lá retornando. <risos> bom dia, Betânia. Seja bem-vinda.
2: Oi, Jota. Bom dia. Não foi bem Dubai, não. E me restou aqui uma meio gripe aí. Mas vamos embora, cuidar da vida.
1: Isso, vamos nós. Deputado, eu gostaria de começar justamente a entrevista com o senhor é, falando de é, um recurso né, que o senhor é, destinou, inclusive, foi ontem, né, é, lá para a região do sertão, região de Petrolina, é, um investimento de 50 milhões de reais para dar continuidade às obras do projeto Pontal. Gostaria até, para começar, explique para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, já que estamos também no youtube.com, Folha de Pernambuco, no facebook, arroba PE, justamente esse projeto pontal e essa é, verba destinada. Hein?
0: Cumprimentando o J.I. Betânia também é, e a todos os nossos ouvintes. Vamos lá. É, Petrolina é nacionalmente, né, eu diria até mundialmente conhecida pela vocação da fruticultura irrigada, né, a exportação principalmente de manga e uva, mas lá também nós temos a produção de acerola, de coco, banana, goiaba, enfim, uma série de, de, de frutas que são produzidas e vendidas Brasil e mundo afora. Nós temos já alguns perímetros de bastante sucesso, o primeiro de todos foi o projeto Bebedouro, mas depois nós tivemos o Senador Nero Coelho e o projeto Maria Tereza, isso só na cidade de Petrolina. O Projeto Pontal é um projeto antigo, ele, na verdade, já vem sendo trabalhado desde a época é, do final do governo Itamar Franco, o início do governo Fernando Henrique, é, e ele, no sua totalidade, são quase 8 mil hectares de área irrigada, são 7.800 hectares. Nós tivemos a alegria de, há uns dois, três anos atrás, a gente fez a entrega do Pontal Sul, que é praticamente quase que a metade, 3.800 hectares, e para a conclusão da última etapa do Pontal, a obra estava orçada há um ano atrás em algo como 130 milhões de reais. Esse valor vai sempre subindo né, pelo índice da correção da construção civil, e essa obra... É, da execução da última etapa do projeto Pontal, ela vinha sendo tocada com um recurso de 25 milhões de reais, que o senador Fernando Bezerra Coelho tinha deixado é, no ano passado, no seu último ano é, de mandato, e é o que vem acontecendo ao longo desse ano. Mas a gente precisava de mais recursos para que a obra não pudesse parar, e a gente vem trabalhando nisso ao longo desse ano de 2023. É, junto aqui com no Congresso com a bancada, é, também junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional e da Codevasso. E ontem à noite, é, o ministro Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, assinou a TED, que a transferência, a descentralização dos recursos é, do Ministério é, de Desenvolvimento Regional para a Codevas, no valor de 50 milhões de reais, o que vai garantir a continuidade dessa obra. No ano que vem, nós vamos brigar por mais recursos para que aí sim a gente possa conseguir fazer a sua conclusão. Mas com esse dinheiro liberado ontem para a Codevasse, a obra já está licitada, como eu falei, ela já está em andamento, é, a gente vai é, permitir que não haja interrupção da execução dessas obras. E aí, ela estando pronta, a Codevasse vai poder fazer a licitação dessa área remanescente e lá a gente vai poder ter empresas, pequenos produtores, colonos, é, também aí no futuro recebendo, é, ou comprando, né, recebendo as suas áreas e aí podendo produzir é, mais manga, mais uva, ou seja, a cultura que eles bem entenderem, gerando emprego, gerando renda para toda a região.
1: Deputado, até aproveitando a sua deixa, o senhor falou aí e citou até a interferência do ministro Valdez Góes, né, é, da integração e desenvolvimento regional. Então, do ponto de vista, o governo não está fazendo retaliação, é, questão política, não. O senhor foi ministro, né, do governo Temer, enfim. Então, nesse aspecto, não está existindo isso, não, né?
0: Não, Jota, essa é uma obra, na verdade, que ela transcende qualquer disputa política. Como eu falei, essa obra ela vem pelejando aí desde o início do governo do presidente Fernando Henrique, aqui para fazer justiça, quem durante muito tempo defendeu é, essa bandeira foi o ex-deputado Oswaldo Coelho, depois o senador, o ministro Fernando Bezerra Coelho, que foi ministro da Integração, depois ele como senador também é, lutou para garantir os recursos e a gente poder entregar a primeira etapa, é, e agora eu estou seguindo aí nessa luta porque eu sei da importância e o governo também tem se mostrado sensível da importância dessa obra para a região. Só para você ter uma ideia, é diretamente um hectare irrigado, depende muito da cultura, né? mas se você puder produzir, por exemplo, uva, a gente está falando de aproximadamente quatro empregos por cada hectare. Se você imaginar aí, vai ter 7 mil é, hectares, na verdade é um pouco mais de 7 mil, 7 mil hectares. É, não bote nem quatro, que é a uva que mais emprega, mas se você botar ali é, dois e meio, três, você está falando aí de alguma coisa entre 15 e 20 mil empregos diretos quando essas áreas estiverem em plena produção. 3.800 hectares, como eu falei, eles já foram entregues, já tem diversas empresas que estão lá instaladas, empresas e pequenos produtores, né? É, e a nossa expectativa é que a gente possa ampliar essa área, é, essa área cultivada no município de Petrolina, entregando essa última etapa do Pontal.
1: Betânia Santana.
2: O deputado, bom dia, prazer tê-lo aqui com a gente. É, Diga-nos diga uma coisa, esse dinheiro fica automaticamente liberado, ele já, já vai estar disponível quando? E quantos, e quantos produtores, pequenos produtores, são beneficiados com esse projeto no total?
0: Essa obra já está licitada, então à medida que esse dinheiro é, chega à é, Codevasse, que foi feito ontem a assinatura da TED, isso geralmente leva 48 horas no máximo, então vai estar tá disponível para a Codevasse. A empresa que já está hoje executando a obra, ela vai ter ali a segurança e o conforto de que pode é, acelerar a sua execução, é, de que não vai faltar recursos para o pagamento. Então, respondendo a sua primeira é, etapa da pergunta, ela sim ela é de, de imediato, digamos, a sua liberação. Betânia, sobre quantas pessoas vão ser atendidas, eu vou ficar é, lhe devendo essa resposta, porque eu não tenho de cabeça aqui o mapeamento do projeto, porque o projeto você tem as manchas dos solos, né? e a Codevasse, então, ela faz o é, um estudo pedológico que diz aonde é que são as manchas melhores para irrigação. Então, você tem uma área que é sequeira, você tem uma área que é reserva, e você tem as áreas identificadas, que são as áreas agricultadas. A Codevasto então divide isso em alguns é, lotes: tem o lote empresarial, tem o lote de pequeno produtor e o lote de coluna. O lote de coluna a gente está falando ali geralmente em torno de 6 a 12 é, hectares. E as pessoas são, elas se cadastram, elas é, cadastram seus, suas empresas ou seus nomes. Perante a Codeváscio, quando ela abre, e isso é feito é, um processo de concorrência, porque as pessoas pagam por esse lote. Isso é um investimento feito pelo governo federal, pela União, é, são prestações é, bastante atrativas, que são pagas em muitos anos, e ali a pessoa, então, ela compra o direito, ela compra a sua terra, e ela compra o direito de poder ali você está é, explorando e é bem verdade que aquelas pessoas essa área foi desapropriada né, lá atrás pelo governo federal e você tem aí a possibilidade de ter diversas pessoas como a gente tem hoje na realidade, do Nilo Coelho e do Maria Tereza, você tem o colono, que é o pequeno produtor rural, que é que a gente chama lá da classe média rural, porque uma pessoa que tem 5, 6, 8 hectares de mango de uva, ele tem uma renda muito significativa e isso é um pouco do segredo dessa pujança econômica de Petrolina.
2: Deputada, ainda sobre áreas irrigadas aí no sertão do São, Fran no sertão do São Francisco, eu, eu não sei se o senhor acompanhou de pertinho, mas houve alguns problemas há uns 20 dias, 30 dias, sei lá, com o perímetro irrigado. E era, era uma área, onde, um projeto Codevasf-Chesf, e, e os, os pequenos produtores ficaram sem energia e sem água. O senhor, sabe, o senhor acompanhou isso? Sabe nos dizer se esse problema já foi resolvido? Estava sendo negociado?
0: Tem. Na verdade, é, Betânia, a gente ter a oportunidade de explicar, é, a gente tem vários perímetros públicos dentro da Codevasse. É, os notadamente com maior sucesso são é, os de Petrolina e Juazeiro. Agora não é porque são em Petrolina e Juazeiro, é porque eles foram emancipados logo na partida. É, e quando eu digo emancipado, é transferido é, do público para a associação, você tem a associação dos produtores do Nilo Coelho, a associação dos produtores ou dos irrigantes é, do Maria Tereza. O que é que aconteceu nesses períodos, que você falou muito bem aí, Chestro e Codevas. São os antigos assentados na barragem da área da barragem, né? Você tem na Bahia, por exemplo, as pessoas que foram afetadas pela barragem de Sobradinho. Esses que ficam em Pernambuco são os que foram afetados pela barragem de Itaparica basicamente ali na região de Jatobá, de Petrolândia, enfim, na beira do Rio, de Cabrobó, Orocó e de toda aquela região. E esses perímetros foram espalhados entre Petrolândia, foram espalhados também em Orocó e Santa Maria da Boa Vista. E ali sempre teve um aporte muito grande de recursos por parte do governo federal para a manutenção desses perímetros. Então, basta lhe dizer que, enquanto nos perímetros de Petrolina e boa parte do de Juazeiro a gente tem tecnologia de irrigação é, de precisão que é o microgotejamento porque quanto menos água menor é o custo da energia você tem perímetros ainda públicos é, em Pernambuco é, que são feitos ainda o um sistema de inundação que é muito pouco eficiente e se gasta muito mais energia os produtores não têm condição de pagar a tarifa de energia diante de tanta, digamos assim, é, desperdício que acontece lá. Essa é uma discussão antiga de poder se fazer a emancipação desses perímetros, mas para fazer essa emancipação o governo precisa fazer um investimento é, grande para poder modernizar esses é, sistemas atuais, é, e também, para não dizer que o problema é só do governo, você tem, tem também um problema de cultura. Você tem pessoas que estão lá sentadas há mais de 30 anos, é, 40 anos, e que, por exemplo, talvez nunca pagaram, é, ou nunca pagaram da forma correta a energia. Você agora chegar e querer cobrar isso, tem pessoas que não se negam, mas tem pessoas que não querem essa realidade e preferem a realidade atual. E a gente sempre vê assim, soluções como é, problemas, é, como acontecem de interrupção na assistência técnica ou no pagamento é, da distribuidora de energia, essas energias são cortadas, e aí a gente vê as manifestações é, como ocorreram. Então, é, por trás disso, tem um trabalho que precisa ser feito da emancipação é, dos perímetros que ainda não estão emancipados.
2: Deputado, eu queria voltar uma pergunta e reforçar que a pergunta que Jota já fez, que o fato de o seu pai ter sido líder do governo Bolsonaro não inviabiliza nem bloqueia acesso à liberação de emendas dos senhores deputados nem do ex-senador, né? Praticamente. O senhor tem avaliado positivamente as ações do governo Lula?
0: Não, não bloqueia porque a emenda, os recursos parlamentares é um direito do parlamento. Seja no governo Lula, no governo Bolsonaro, quem venha a ser o próximo presidente, os recursos, o deputado, o senador, ele é tão eleito como é o presidente da República e ele tem o direito de poder trabalhar para poder colocar os recursos naqueles projetos que ele entende que são prioritários para seu estado, para sua cidade ou para sua região. É, então, é, seja qual for o governo, é, eu entendo que o respeito com a liberação é, dos recursos dos parlamentares, sendo ele aliado ou não, ele tem que ocorrer e ele vai continuar é, é, ocorrendo. É, e a gente sempre fez é, política, Bertani, no campo da política, todo mundo conhece é, as nossas posições, de que lado nós estivemos quem é que nós apoiamos, mas isso não é, cessa o debate ou a possibilidade da gente poder manter relações, ter convivência e defender aquilo que a gente entende que é, é importante no nosso caso é, para Pernambuco. É, com relação à avaliação do governo, é, eu particularmente entendo que o governo está aí caminhando para o final de um primeiro ano. É, a gente sabe que é um governo que foi eleito com a bandeira de ampliar os gastos públicos e eu vejo algum mérito nisso, porque é importante que a gente tenha o governo como indutor é, do desenvolvimento em determinadas obras que precisam ser, de fato, feitas pelo governo. Agora, por outro lado, é, eu gostaria de ver um pouco mais de compromisso ou de respaldo Há, por exemplo, a agenda econômica do ministro Haddad que tem tentando se esforçar para poder também sinalizar ao mercado e à iniciativa privada de que o governo, é, apesar de estar tá fazendo esforço para poder investir mais, de que ele também é, tem uma preocupação com o equilíbrio das contas públicas, de poder é, honrar os seus compromissos e gerar o ambiente de confiança que um ambiente privado precisa para poder continuar ou voltar a investir no país.
1: Muito bem, deputado Fernando Filho, deixa eu, é, agora puxar pela seara a política partidária, né, especificamente, é, até para contextualizar um pouco a minha pergunta, é, eu vi é, rumores de que o grupo de vocês estaria migrando para o PSD de dado do ministro André de Paula. Aí eu disse, oxi, todo mundo? Aí, não. Aí seria Fernando Bezerra Coelho, seu pai; Miguel Coelho, seu irmão, em virtude eh, do União Brasil, né? A gente sabe, é público notório essa questão eh, de Bivar, presidente nacional; o presidente aqui municipal, Mendonça Filho, enfim, essas divergências, e o senhor e o Antônio Coelho, eh, enfim, né? Estariam aí, mesmo do União Brasil. O que isso tem de verdade? O que, é que está sendo conversado com relação à, à migração do União Brasil para o PSD de dado de vocês? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor.
0: Não, Jota, Na verdade, é, todo mundo acompanhou aí como é que foi, foram as eleições, né? Na verdade, do ano de 2022, nós fomos procurados, é, eu diria que ali desde final de maio, início de junho, é, por diversos partidos. Não foi só é, o PSD, e a gente conversa com todo mundo, a gente tem conversado, a gente gosta de fazer política, a gente faz política, e a política é a arte de a gente poder estar sempre é, conversando. É, o União Brasil é o nosso partido, é, a gente não tem pretensão de poder é, sair do partido, evidentemente que a gente teve é, algumas divergências durante o processo eleitoral, como eu falei, é, isso foi muito público, mas é, eu reputo tudo isso ao processo de fusão, foi muito próximo é, ao pleito da eleição de 2022. Acho que o partido está caminhando para um processo é, de amadurecimento é, também muito grande, de poder cuidar dos seus problemas internos, resolver da melhor é, forma possível e se preparar para poder crescer nas eleições de 2024 e mirar a eleição de 2026, que é a eleição geral que dá, digamos assim, a alma do partido, que são as bancadas para a Câmara é, e para o Senado. E para que a gente possa é, chegar bem para a eleição de 2026, a gente precisa fazer uma boa eleição é, em 2024. Então, é, lhe respondendo aí, a gente se de fato, nós conversamos e continuamos conversando ao longo desse ano com diversas pessoas, mas a nossa intenção é de poder seguir fazendo o nosso trabalho dentro do União Brasil.
1: Existe essa possibilidade, assim, é... Antônio Coelho, secretário de Turismo do Recife, não iria para o PSD, porque o PSD já né, saiu aí é, desse apoio ao prefeito João Campos. É, e o senhor também ficaria. Então, Fernando Bezerra Coelho, seu pai, Miguel Coelho, poderia é, ir para o PSD? Existe essa possibilidade? As conversas estão nesse sentido?
0: Não, não, não tem nenhuma possibilidade nem de Miguel, nem de Fernando, é, para lugar nenhum. O ex-senador o ex Fernando Bezerra está fora da, da política, ele não tem pretensão de disputar mais cargo público, ele tem deixado isso claro a toda vez que é questionado sobre o assunto. Ele tem uma filiação ainda no MDB, que foi o partido dele durante muito tempo, onde ele encerrou a caminhada é, eletiva dele, né? eu não diga política, porque ele sempre fala que quer continuar é, conversando e falando sobre política, mas não mais é, com cargos públicos. Enquanto a Miguel, ele está afiliado à União Brasil, é, e defendo, e o que eu converso com ele é que ele possa também continuarmos todos nós juntos é, no partido.
2: O deputado, a, ida do PSD, a saída do PSD da base do governo João Campos para a base do governo Raquel descartou qualquer possibilidade de, de, de o Grupo Coelho ir para o PSD, suponho, é isso? E se existe alguma possibilidade de uma outra legenda diante dessas conversas ou vocês vão mirar mesmo em fortalecer a União Brasil no Estado?
0: nós vamos trabalhar para poder fortalecer o União Brasil no estado de Pernambuco. E o que a gente puder fazer também, não só em Pernambuco, mas é, em outros estados também, através das relações que a gente tem, é, nós entendemos de que a gente tem que fazer esse trabalho de fortalecer o partido. De novo, é, não tem, seja o partido estar tá ligado a A, B ou a C, é, nós conversamos, de fato, com algumas pessoas que nos procuraram ao longo desse ano, são pessoas que a gente convive, que temos relação aí com vida, né, na política, como vocês sabem, mas a nossa decisão é de realmente poder é, ficar no União Brasil, ajudar o partido a se fortalecer nas eleições municipais para que o partido possa é, estar forte e chegar forte na eleição de 2026.
2: Publica, publicamente, o ex-prefeito Miguel Coelho tem sido incisivo nas críticas ao governo Raquel Lira. Qual é o seu olhar sobre a administração estadual, deputado?
0: Olha, Betânia, eu compactuo com o Miguel em diversos é, pontos, a gente tem aí um, uma série de problemas né, que o Estado enfrenta, para ser justo, eles não nasceram em 1 de janeiro, eles já vinham, tanto que Miguel colocou isso na campanha, mas passado quase um ano, a gente vê que diversos é, indicadores, eles, na verdade, pioraram. A gente teve aí um aumento de tarifa é, da cobrança do ICMS, que foi é, escondido com a redução do IPVA. Então, o governo vendeu uma redução de IPVA, quando, na verdade, o que tinha por trás disso era um aumento na alíquota do ICMS, colocando Pernambuco como um dos maiores impostos é, do Nordeste, a gente vê a situação de segurança em Pernambuco, que já não era boa se deteriorar ao longo desse ano. A gente torce para que melhore, porque é o estado que a gente vive, que a gente gosta, que a gente trabalha. Mas o fato é que, é, nesses últimos dez meses, a gente tem visto uma piora nos indicadores, na segurança e na sensação é, de segurança é, do estado de Pernambuco. Então, eu, mesmo estando em campos opostos, da governadora. Eu torço para que realmente as coisas possam começar a acontecer de forma mais séria para que a gente possa ter Pernambuco numa outra situação.
2: A bancada federal, a governadora tem reuniu inicialmente e depois em outras vezes a bancada federal para discutir projetos que seriam interessantes para o Estado inteiro, a transnordestina, por exemplo. Qual tem sido a postura hoje dessa bancada qual é o seu papel nessas articulações?
0: Os dois encontros que a governadora promoveu aqui em Brasília, eu me fiz presente, Betânia, nos dois, de novo, independente de é, posição ou partido político, aí eu falo só como a minha pessoa, acho que todos nós temos que estar prontos ou presentes toda vez que fomos chamados pela governadora, pelo prefeito, seja quem for a liderança política é, eleita, é, para poder debater e ouvir, é, os, os projetos né, em favor do Estado. Ela apresentou, nessa última reunião, que foi semana passada, é, não só os projetos que ela já conseguiu é, emplacar junto ao governo federal no PAC, como também outras projetos e outras ideias que ela tem para com Pernambuco e pede o apoio, a sensibilidade na mobilização de recursos para que essas obras possam sair de papel. Eu acho que esse movimento é acertado de diálogo, de conversar, de poder buscar a soma de forças e de esforços para que a gente possa todos, de novo, independente de filiação ou de posição partidária, a gente possa ajudar o nosso Estado.
2: Em nível municipal, o senhor já considera as reeleições de João Campos e Simão Durando em Petrolina, por exemplo, prego batido e ponta virada, ou ainda é muito cedo para isso? Não, não
0: existe eleição prego batido e ponta virada em lugar nenhum do mundo, eu acho que a eleição só é prego batido e ponta virada depois que o resultado é proclamado, eu acho que daqui para lá tem muito trabalho que precisa ser feito, eu conheço um pouco, mas é, leio através da imprensa e com as pessoas que eu converso é, a avaliação que o prefeito João tem no Recife e evidentemente que com a chegada de Antônio e essa manifestação a gente vai juntar os nossos esforços para que ele possa ter êxito no seu projeto de reeleição e em Petrolina, que nós estamos diretamente mais envolvidos, Simão conseguiu manter o ritmo de realizações e de obras que vinham sendo tocados pelo ex-prefeito Miguel Coelho. Simão hoje tem, nas pesquisas que nós temos, um alto índice de aprovação pela população, porque tem conseguido passar de que a cidade continuou, como eu falei, a gestão continuou imprimindo o mesmo ritmo na cidade, e também na relação pessoal de confiança que ele tem, não só com o grupo, mas com a pessoa de Miguel. Então, acho que todos dois são... É, Bons candidatos, têm tudo para poder, é, enfim, terem os seus projetos de reeleições confirmados na urna, mas daqui até outubro do ano que vem tem muito trabalho que precisa ser feito e nós vamos fazer o nosso dever de casa para que os dois possam continuar merecendo a confiança do povo recifense e do povo petrolinense.
1: Tá, Fernando Filho, é... aqui Grupo de vocês, né? Grupo Coelho, apoiando a reeleição de João Campos do PSB. Isso também ficou discutido com relação à via de mão dupla para a Petrolina. Agora lá tem um componente, um diferencial que tem Lucas Ramos, né? do PSB, que já falou aqui mesmo no microfone da Rádio Folha e coloca o nome dele como pré-candidato a Prefeitura lá de Petrolina. Como é que esse acordo entre o grupo de vocês e o prefeito da capital Pernambucana vai funcionar no ano que vem, hein?
0: Olha, Jota, eu tenho muito respeito aí, apreço é, pelo deputado Lucas. É evidente que ele tem todo o direito de poder colocar o nome dele, mas você falou aí da importância da eleição, da reeleição do prefeito Simão. Você. Aí eu devolvo a pergunta para você. Você acha mesmo que a gente ia. Sentar para poder ter uma conversa com a principal liderança do PSB em Pernambuco, é João Campos, falando sobre projetos futuros de construção de alianças e a gente não ia tratar sobre petrolina?
1: Fica a interrogação no ar,
2: não é?
1: <risos> Fica a interrogação no ar, né, deputado?
2: Fica para
0: você responder, João <risos> <Depois. risos>
2: Hoje fica interrogação, não, deputado.
0: É exclamação,
1: né? Então, Lucas Ramos é carta fora do baralho do PSB lá em Petrolina, não é isso?
0: Não, isso é um problema do PSB. Quem precisa resolver é o PSB. É evidentemente que, da mesma forma que o PSB mira a reeleição dos seus prefeitos e o principal dele é a reeleição do prefeito João Campos, eu estou no meu direito de poder defender... A reeleição do meu principal colégio eleitoral, que é a Petrolina, numa gestão que é extremamente é, bem avaliada. Eu entendo, eu respeito, é, eu compreendo tudo na política, mas é evidentemente que esse assunto foi tratado.
1: Ok. Deputado, é, queremos agradecer, então, a sua atenção aqui com a Rádio Folha, viu? Muito obrigado é, de sempre com a atenção aqui com Folha Sim. Política. Um abraço para o senhor, saúde e paz, e até o próximo encontro, viu?
0: Jota, eu que agradeço a oportunidade a você, a Betânia. É um ótimo dia, melhoras aí, a Betânia. Um abraço a todos vocês que fazem aí a Rádio Folha e o Grupo Folha. Muito obrigado.
1: Igualmente, tudo de bom. Betânia, então o Lucas Ramos vai ter que aguardar aí mais ter, um tempo, vai? Vai
2: ter que esperar um pouquinho, Lucas. Deputado, desculpe pelo que o outro deputado acaba de falar. Vai ter que esperar mesmo, J. Vai
1: ter que esperar,
2: né?
1: <risos> Betânia, um abraço, até o próximo encontro. Um abraço, Tudo de bom, J. viu? Até Melhoras. J.
0: Folha Política Podcast Folha pé